0: Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Ele sempre dominará. Ele recebeu do Pai todo o domínio, todo o poder, toda a autoridade no céu e sobre a terra. Aleluia! Louvado seja Deus! Na segunda parte da nossa congregação, nós vamos meditar no versículo 29 do Salmo 68. Salmo 68, versículo 29. O título que nós demos para este versículo, Templo de Deus. Vamos desmistificar muita coisa sobre templo e tomar bastante consciência do que verdadeiramente significa no contexto bíblico e espiritual templo de Deus este versículo 29 ele é uma continuação do versículo 28 que nós vimos no domingo domingo no dia da nossa ceia, domingo passado o versículo 28 disse reúne ó Deus a tua força força divina que usaste a nosso favor E ligando agora com o 29 Eu coloquei a palavra força aí Força Oriunda do teu templo Em Jerusalém Os reis te oferecerão Presentes Força, oriunda do teu Templo em Jerusalém Os reis te Oferecerão Presentes Aleluia Muito bem, o salmista Ele Viveu no contexto da Antiga Aliança, no período do Antigo Testamento, período no qual Deus fez uma concessão. O que é uma concessão? Concessão é uma coisa que normalmente não fazia plano ou desculpe, não fazia parte do plano de Deus mas como o povo de Deus pediu ou alguém do povo de Deus aí de grande influência sobre o povo de Deus pediu e Deus então concede Deus faz uma concessão mas quando Deus faz uma concessão como essa essa concessão ela tem prazo de validade ela tem um tempo para começar e um tempo para terminar ok no antigo testamento por exemplo na antiga aliança Deus fez duas concessões como essas a concessão da monarquia quando o povo pediu um rei como as demais nações da terra tinham um rei não era esse o plano de Deus para o povo mas como o povo pediu Deus concedeu E essa monarquia veio com um prazo de validade. A monarquia começou com o rei Saul e a monarquia terminou com os dois cativeiros. O cativeiro assírico, que terminou o reino do sul, e o cativeiro babilônico, no qual se encerrou a monarquia do reino... Desculpe, o cativeiro assírico encerrou a monarquia do reino do norte e o cativeiro babilônico, que encerrou... A monarquia do reino do sul, a data de validade dessa concessão para Israel ter um rei, a monarquia ela venceu, acabou a segunda concessão que Deus fez, foi um templo, o primeiro que se voluntariou para dizer que queria construir um templo para Deus, foi Davi E na época Deus disse a Davi que ele nunca pediu isso. Ele nunca pediu para que construíssem para ele um templo. Esse não era o plano de Deus. O plano de Deus nunca foi que o seu povo tivesse um templo. Olha como a religiosidade humana é tão apegada a algum templo. Todas as religiões do mundo possuem o seu determinado templo ou seus determinados templos. e as pessoas têm uma ligação direta aí com esse templo templo de pedra, esse templo construído por por mãos humanas isso vai de religiões de cunho cristão a religiões de cunho não cristão, religiões anticristãs em toda a face da terra religiões teístas e religiões ateístas todas elas têm em comum uma centralização templária uma centralização no templo, templos bonitos, templos caros templos que todo mundo gosta de dizer que gastou ali seu dinheiro para fazer, deu ofertas para construir aquele templo, aquele santuário pois bem, nunca foi plano de Deus que houvessem templos, isso veio da mente decaída a mente decaída quando Israel a partir de Davi e o templo foi construído no, no, no tempo do rei Salomão filho de Davi a, o primeiro templo de Jerusalém quando Deus concedeu a Israel construir o templo todas as nações da terra que adoravam a falsos deuses Por exemplo, os deuses cananitas, os deuses egípcios, os deuses gregos, os deuses nórdicos, os os deuses persas. Todos esses deuses, eles eram adorados em determinados templos construídos por mãos humanas. Por que que esses deuses precisavam de templos porque eles eram falsos templo era uma marca de um falso deus, toda religião que tinha um templo o fato de terem um templo prova que o deus que eles adoram nesse templo é falso porque o único deus verdadeiro é um deus que não cabe de tão grande que ele é em nenhum templo nem em todo o universo nem o universo inteiro é um templo de Deus o universo inteiro não pode conter o nosso Deus o universo é limitado o nosso Deus é ilimitado Deus nunca teve o plano do seu povo possuir templos adorá-lo em templos como Davi pediu... o povo também queria... Deus fez uma concessão... essa concessão veio com data de validade... a data de validade foi... desde o reino de Salomão... até... o ano 70... do século I... da era cristã... o ano 70... depois de Cristo... no ano 70... depois de Cristo essa concessão venceu o seu prazo de validade. Durante esse período, o templo construído por Salomão, foi destruído uma vez, foi destruído pelos babilônicos, na época do cativeiro babilônico, foi destruído por Nabucodonosor. Quando o povo, 70 anos depois de de ficarem cativos na Babilônia, 70 anos depois voltaram para a terra de Israel, eles reconstruíram o templo porque a concessão não havia ainda acabado. O segundo templo foi construído sob a liderança do governador Zorobabel, que era um judeu, Governador que ficou sendo governador de Israel mas um governador submisso ao império Medo-Persa porque então naquela época Israel era colônia desse império Medo-Persa e Zorobabel veio da Babilônia e reuniu o povo que veio da Babilônia e reconstruíram a segunda casa o segundo templo este segundo templo ele foi novamente destruído... Dois séculos antes da vinda do Senhor Jesus... Antes da primeira vinda de Jesus... 200 anos antes da vinda de Jesus... Israel foi... A nação de Israel foi colonizada... Pela supremacia grega... Os gregos, na época de Alexandre Magno... Tomaram a nação de Israel... Foi nessa época que Israel aprendeu a língua grega, foi nessa época que eles traduziram o Antigo Testamento do Hebraico para o grego. E foi nessa época que um general enviado por Alexandre Magno, um general chamado Antíoco Epifânio, destruiu de novo este segundo templo. mas logo depois dessa destruição a Grécia perdeu o poder com a morte de Alexandre Magno os impérios, as colônias gregas ficaram divididas então perderam o poder e um outro império que cresceu foi o Império Romano o Império Romano tirou Israel das mãos dos gregos Israel passou a ser colonizada pelo Império Romano E o Império Romano, um dos seus Césares Que era o rei principal do Império Romano O principal imperador do Império Romano Um deles chamava-se Herodes Herodes era um nome muito comum aí entre os reis do Império Romano E esse Herodes fez uma aliança política com os judeus que se os judeus, os líderes do judaísmo, os sacerdotes judeus, né, obrigassem os judeus a serem a serem corretos no pagamento dos seus dízimos, não desculpe, dos seus impostos para o império romano, então ele reconstruiria novamente o templo e seria o mais rico templo já construído. E o templo foi construído e Que ficou conhecido como Templo de Herodes Porque foi construído como Um favor político Para o povo de Israel Foi esse templo de Herodes Que Jesus viu que Jesus, No qual Jesus inclusive pregou Muitas vezes E acerca do qual Jesus falou Para os seus discípulos Está vendo esse templo? Eu vos declaro que não ficará Dele pedra sobre pedra, tudo será destruído, o que Jesus declarou aconteceu no ano 70, depois de Cristo, Jesus subiu ao céu no ano 33, 33, e no ano 70 se cumpriu a sua profecia sobre o templo, e foi quando acabou a concessão, e Deus não permitiu mais que nenhum templo fosse construído, daí então, os judeus nunca mais construíram templos eles construíram sinagogas, que é diferente do templo o templo deles, o lugar do templo foi ocupado na conquista na, pela conquista dos muçulmanos durante os períodos das cruzadas o, o, o lugar do templo foi construído mesquita, a mesquita muçulmana, a mesquita islâmica que ocupa lá o lugar E a única coisa que sobrou do templo, ou nas imediações do templo, foi uma parte das muralhas da antiga Jerusalém, da Jerusalém antiga, que é chamada de Muro das Lamentações. A única parte que sobrou nas proximidades ali do templo. Desde então, o judaísmo acontece em sinagogas. A igreja de Jesus Cristo nasceu e... Nem Jesus nem os apóstolos construíram nenhum templo e nem mandaram construir nenhum templo cristão. Jesus não construiu nenhum templo cristão e não mandou construir nenhum templo cristão. Os apóstolos não construíram nenhum templo cristão e não mandaram construir nenhum templo cristão. Nenhum templo. Não construíram nenhum templo até o final do primeiro século E não construíram nenhum templo cristão durante todo o segundo século Os dois primeiros séculos depois de Cristo os dois século I e século II A igreja cristã existiu na terra sem nenhum templo Sem nenhum templo A igreja existiu, reunindo onde podia reunir, reunindo em casas de pessoas, reunindo em escolas, como foi o caso da escola de um homem chamado Tirano, na cidade de Éfeso, reuniam até nas... Ah, nas intempéries, nas cavernas, nas catacumbas no século II, época de grande perseguição em que as reuniões cristãs tinham que ser ocultas por causa da perseguição política do Império Romano contra o Cristianismo a partir do século III quando os bispos de Roma fizeram aliança com Constantino, Imperador Romano foi que se estabeleceu... o que se tornou conhecido como... catolicismo romano... que destruiu espiritualmente o cristianismo... e foi a partir daí... que começaram a construir... templos cristãos... que já eram templos católicos... já eram igrejas católicas... na verdade... nunca... Houve templos cristãos Então o mundo se encheu de templos católicos Tanto católicos romanos na maioria Como também católicos ortodoxos Que são os católicos que se desviaram do comando do Papa de Roma Mas também tinham a mesma idolatria católica E também construíam os seus templos O mundo se encheu de templos, de catedrais, de basílicas né, Suntuosos Templos suntuosos Riquíssimos Até com ouro encravado em suas paredes Cheio de imagens De ouro De de peças de artes Barrocas peças, Peças de arte Ou pinturas artísticas De pintores, escultores Famosíssimos Coisas caríssimas Foram construídas para para atrair a religiosidade das pessoas gente sem Deus, sem Cristo, sem o Espírito Santo, sem o Evangelho porque quem tem Deus não precisa de nada disso mas o mundo se encheu dessa religiosidade pois bem, veio a reforma protestante de 1517 muita coisa foi reformada mas muita coisa não foi reformada uma das coisas que não foi reformada foi que as denominações protestantes continuaram construindo templos, então surgiram os templos denominacionais protestantes, que estão por aí até hoje, porque na cabeça das pessoas, igreja é templo. Mas na cabeça de Deus não é, na Bíblia Sagrada não é E continua valendo aquilo que Estevão pregou, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Como esse salmista tinha uma cabeça templária, como era todo mundo na época dele, ele pensava que a força divina citada no versículo 28, que nós vimos domingo, essa força era, como está escrito aqui, oriunda do seu templo em Jerusalém do templo de Deus em Jerusalém ele pensava que é lá do templo aquele templo construído dali é que brotava para o povo de Deus a força divina a força de Deus vinha do templo porque o povo tinha sua espiritualidade centralizada no templo na verdade isso é o que eles pensavam porque eles estavam aqui, já esse salmista já estava centralizado aí neste templo. E dentro do templo estava o tabernáculo, dentro do tabernáculo estava o santo dos santos, dentro do santo dos santos estava a arca da aliança, que é onde representava o poder de Deus, Deus que pelo seu próprio poder escreveu com o seu próprio poder nas duas tábuas de pedra os dez mandamentos que estavam dentro da arca da aliança. Então eles pensavam, a força divina vem daí, o poder de Deus vem daí, do templo. Tem muita gente enganada hoje também que pensa que é lá do templo da igreja, o templo construído que vem o poder de Deus, vem a força de Deus, é templo do poder de Deus Desculpe, amados, mas a Bíblia não ensina desse jeito. Deus não ensina desse jeito. E Israel teve uma concessão para construir templo. Construiu um só templo. E desde que essa concessão terminou no ano 70, Israel nunca mais construiu nenhum templo. Eles construíram sinagogas, que para eles não é a mesma coisa de templo, é apenas um salão para reunião deles. Nunca mais Israel construiu templo nenhum. Pode ser que vá reconstruir em três dias, cumprindo profecias, quando chegar a grande tribulação no reinado do anticristo, que eles pensarão, e será o verdadeiro Messias, e será o falso Messias, o anticristo, é possível que nesse período, o templo de Jerusalém, o templo dos judeus, seja reconstruído. Pois bem, mas para o cristianismo, não existe registro em lugar algum, que Deus tenha dado concessão de construir templo. Foi o catolicismo romano que começou a construir templos em nome do cristianismo. Construir templos de pedra em nome do cristianismo, mas sem concessão de Deus, por conta própria, por convicções humanas próprias. Deus não deu nenhuma concessão. Portanto, isso é uma coisa que tem que ser desmistificada, desmistificada do povo. É por isso que nós dizemos que estamos construindo aqui, não um templo, um salão, para que nós nos reunamos de maneira mais confortável possível para ouvir a palavra de Deus. Mas essas paredes não são santas, não é aí dessa construção que vem para nós o poder de Deus, não. O poder de Deus vem do alto, é do alto que vem, tá? O homem não pode receber nada de Deus que não lhe Tenha sido dada do alto, de cima, da glória de Deus, do trono de Deus, da soberania de Deus. Por isso, Tiago diz: todo dom perfeito desce de Deus, do Pai das luzes, dos Pai das Luzes, desce do céu, do Pai das Luzes, de quem não há sombra de mudança e nem de variação. Portanto, a força divina não vem de nenhum templo construído na terra, a força divina procede do próprio Deus, da própria essência de Deus, do Deus onipresente, que está presente em todo lugar, ao mesmo tempo, e em todo tempo, ao mesmo tempo, a nossa força é o Senhor, a nossa força provém do Senhor, a nossa força não é ori- oriunda do templo a nossa força é oriunda do Senhor e quando nós falamos sobre templos eu gosto então de trazer para os irmãos palavras que nos conscientizam daquilo que é o verdadeiro templo de Deus, Deus que não habita em templos feitos por mãos humanas, ele quer habita em templos feitos pelas próprias mãos dele, ou seja, nos seus filhos. Deus habita em nós. Por isso acerca disso tem muitos textos, mas eu coloquei alguns textos para compartilhar com os irmãos nessa noite. O primeiro deles é em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17. Não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Vós, filhos de Deus, é que sois o santuário de Deus nós é que somos o santuário de Deus nós é que somos o templo de Deus isso é um dos maiores mistérios bíblicos uma das doutrinas mais cercada de mistérios como o Deus que nem o céu dos céus pode conter nem o universo inteiro pode conter vem habitar em seres infimamente pequenos como nós fazer de nós a sua habitação nós é que somos o templo de Deus por isso a força divina pode ser oriunda de nós pode sair virtude de nós para curar alguém, para tocar em alguém, por isso Deus pode agir Através de nós, porque ele habita em nós, nós é que somos o templo de Deus. Ainda na primeira carta aos Coríntios, Paulo também disse, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos porque fostes comprados por preço agora pois glorificai a Deus no vosso corpo o nosso corpo é santuário do Espírito Santo de Deus o nosso corpo é santuário de Deus o nosso corpo é templo de Deus O corpo é muito importante, por isso Romanos 12.1 diz para apresentarmos o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A casa de Deus não é nenhum templo de pedra, nós somos a casa de Deus. E essa expressão casa é usada na epístola aos hebreus. Hebreus capítulo 3 versículos 5 e 6 E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo Para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas Cristo porém como filho em sua casa A qual casa somos nós? se guardarmos firme até o fim a ousadia e a a exultação da esperança a sua casa, a casa de Cristo a casa de Deus a morada de Deus somos nós eu não coloquei outros textos como por exemplo os textos de João 14 No Evangelho, segundo João, capítulo 14, vemos bem claro, nós somos a casa da trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós não precisamos ficar peregrinando aí para a cidade chamada Trindade, aqui perto de Goiânia, Onde um santuário de bilhões de dólares está sendo construído, com um sino de não sei de quantas toneladas, que custou lá milhões de, de, de reais, com um monte de falcatrua misturada. Não, isso não é de Deus, amado. Essas coisas não são de Deus. Essas coisas. Esse tipo de religiosidade atrai multidões, porque essas multidões são escravas de satanás, do pai da mentira. Ali não habita a verdadeira trindade. A verdadeira trindade habita só nos filhos de Deus. João 14, 23, Jesus disse, Se alguém me ama, guardará a minha palavra... E meu Pai o amará e nós viremos a ele, a essa pessoa, e faremos nele morada. O Pai morando em nós, Jesus morando em nós, o Espírito Santo morando em nós. E alguns versículos antes, no mesmo capítulo 14, versículo 17 por ali, Jesus falou explicitamente também do Espírito Santo dizendo, né? O consolador virá a vós, o espírito que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque ele habita convosco e estará em vós. João 14 tem a doutrina ensinada diretamente da boca de Jesus Cristo Filho de Deus que nós, os Filhos de Deus pela obra da salvação somos transformados em moradas vivas em casas vivas do Pai de Jesus e do Espírito Santo nós é que somos o templo de Deus quanto respeito quanto respeito frívolo os homens demonstram com os templos de pedra e quanto desrespeito e desamor e desonra eles demonstram para com os verdadeiros templos que são os filhos de Deus Deus vê tudo isso eu coloquei um último texto como referência, lá do Apocalipse quando fala da Nova Jerusalém e uma coisa que chamou a atenção de João é que lá na Nova Jerusalém não havia templo algum então, Apocalipse 21, 22 nela, quer dizer na Nova Jerusalém não vi santuário porque o seu santuário é o Senhor o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro o seu santuário é o próprio Deus santuário de Deus na Nova Jerusalém é o próprio Deus, lá não tem santuário nenhum construído imagina só se Deus gostasse desses santuários se Deus gostasse desses templos se não haveria o mais suntuoso e mais bonito templo construído lá na Nova Jerusalém. No entanto, na Nova Jerusalém, tem moradas, moradas construídas para os filhos de Deus. Jesus disse em João 14, Na casa do meu pai, há muitas moradas, eu vou preparar-vos um lugar tem moradas para os filhos de Deus na Nova Jerusalém, mas não tem nenhum templo de Deus na Nova Jerusalém, porque o Senhor é o seu templo, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro, e claro, o Espírito Santo está implícito aí também nesse versículo. E também todos nós que nos tornamos já aqui na Terra, habitações vivas de Deus habitação de Deus, habitações espirituais de Deus isso é um grande mistério sobre o qual muito precisa ser ensinado para o povo de Deus que vive na ignorância e continua pensando que a nossa fé cristã, a nossa fé evangélica, a nossa fé bíblica é centralizada em templos é centralizada em templos quem acompanhou notícias essas duas semanas viu que esses templos construídos por aí por evangélicos está devendo ao país só em impostos mais de um bilhão de reais e querendo ser perdoados dessa dívida pelo governo porque são igreja que é isso amados a igreja somos nós eu sou a igreja Você é a igreja Nenhum templo de pedra É igreja O que Jesus disse para o templo de Jerusalém Vale para todos esses templos Não ficará pedra sobre pedra Tudo será destruído Deus não gosta de templos Porque templos são atrativos para a idolatria como esse idólatra e herege que reconstruiu o templo de salomão templo judaico de salomão em em São Paulo para servir de templo cristão para uma igreja dita cristã isso é heresia, essas pessoas são apóstatas não são pessoas de Deus não tem Cristo não tem o Espírito Santo de Deus não tem Bíblia não tem a verdade não tem o conhecimento da palavra de Deus porque senão não seriam enganadores e usurpadores do povo para enriquecimento próprio aqui nessa terra a palavra de Deus é bem clara e Deus julgará todas estas coisas nós somos o verdadeiro templo de Deus aleluia e de nós a força divina o poder de Deus pode se emanar se queremos que algo faça alguma diferença nesse mundo caótico em que nós estamos vivendo a única coisa que pode operar alguma diferença é poder de Deus brotando de dentro de nossas vidas de nós filhos de Deus que conhecemos a Deus que temos a palavra de Deus que temos a verdade de Deus e fomos feitos embaixadores de Deus nesta terra em nome de Cristo Jesus aleluia muita coisa tem a falar sobre isso mas cada vez a gente fala um pouco e pedimos que o Espírito de Deus possa escrever isso na sua mente e você jamais esquecer em nome de Cristo Jesus igreja não é um lugar onde você vai igreja é algo que você é igreja do Deus vivo casa de Deus santuário de Deus templos de Deus somos nós que honra indescritível por isso te louvamos ó Deus Todo-Poderoso por essa obra que não cabe na mente humana, especialmente na mente humana decaída, na mente humana natural. Essas verdades somente são escritas pelo teu Espírito Santo na mente dos teus eleitos, dos teus poucos escolhidos, dos teus verdadeiros filhos, para que eles sejam cartas vivas de Cristo... Escritas não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações Por isso, ó Deus, te glorificamos, te damos graças Honramos o teu nome, Senhor E queremos viver sob esse entendimento de que nós somos o teu templo O teu santuário, a tua casa, a tua morada, a tua igreja sob esse entendimento Senhor nós queremos cada vez mais viver de maneira digna em corpo, alma e espírito em comportamento, em conduta de vida porque foi grande demais a honra que tu nos deste com essa imerecida salvação em Cristo Jesus Para nós, com essa graça imerecida que nós recebemos de ti, só por tua graça somos salvos, e verdadeiramente tudo isso comprova que a tua graça nos basta. Por isso, ó Deus, louvamos o teu nome e o que nos motiva a seguir a nossa santificação sem a qual ninguém te verá na glória é exatamente essa grandiosa honra que o Senhor nos deu de fazer de nós criaturas tão pequenas, tão ínfimas o teu santuário, a tua casa para que a tua força divina seja oriunda de nós, se origine de nós e toque o mundo e toque outras pessoas e faça alguma diferença no meio dessa humanidade caótica por causa do pecado. Te louvamos, ó Deus, por tão grande honra com que nos honraste. Adoramos o teu nome, Senhor nos entregamos a ti, e por essa causa, consagramos a ti agora, o nosso corpo, cada pessoa conectada, comigo agora, Senhor, em oração, consagre a ti agora, o seu corpo, cura, Senhor, esse corpo, cura esse templo, cura esse santuário, Senhor, expulsa agora, de todo o corpo dos teus filhos, todo o mal, Toda enfermidade... Toda doença... Toda comorbidade... Tira agora, Senhor... A Covid... O câncer... Toda dor de cabeça... Dor nos ossos... Dor na coluna... Problemas de circulação sanguínea... Problemas no coração... Nas veias... Nas artérias... Cura, Senhor... Da cabeça... A planta dos pés... Esses corpos que são consagrados e feitos para ti, teu templo, templo do teu Espírito Santo, vem agora Senhor operando essa cura divina, em nome de Jesus, e desde já, te damos a honra, a glória e o louvor, pelos milagres que o Senhor está operando, agora mesmo, no nosso interior, e também no nosso corpo, no nosso exterior, para a tua glória, em nome de Jesus, amém.